0: Areena.
1: Hyvät kuuntelijat, ohjelmasarjamme Pyhiä juutalaisia kirjoituksia on edennyt tänään toiseen jaksoonsa. Tänään luennassa jatkamme viime kerrasta, jolloin luettiin alkuosa sapattina kielletyistä töistä ja sen jälkeen luentaa liitetään kolme lyhyempää tekstikatkelmaa. Eli tämä tekstien rytmitys on hieman aikaisemmasta poikkeava. Arvoisat läsnäolijat, filosofian tohtori Riikka Tuori, Simon Leifson, ylirappiini ja emeritusprofessori Tapani Harviainen, tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Jo aika monennenkin kerran. Mitä haluaisitte aluksi todeta
2: näistä tänään kuultavista luentakappaleista? No tässä tavallaan se siirrytään hieman toisenlaiseen aihepiiriin. Sitä aloitettiin viime kerralla, tämmöisiä suoraan Talmudiin liittyviä kertomuksia, osittain lakitekstejä ja osittain tämmöisiä kertovia jaksoja. Ja se, mikä tässä saattaa olla aika hämmentävää, on se, että täällä vilisee näitä rabbeja ja rabeja, vaikka kuinka paljon. Ja minä voisin tässä alkajaisiksi kertoa hiukan näistä. Se saattaisi olla ihan hyödyllinen juttu. Varmasti. Ohe. Siis ensinnäkin se asia, että täällä näkyy rabeja ja rabbeja. Mikä ero niillä on? Rabbi on periaatteessa palestiinalainen oppinut. Ja sen sijaan vastaava babylonialainen, eli irakilainen oppinut. Hänellä on tämä kunnianimi rab. Molemmathan tarkoittaa niin kuin päällikköä, merkkimiestä. Ja rabbi tarkoittaa oikeastaan minun rabbini, minun opettajani. Ja Rabbi on vaan pelkästään se sitten tämmöinen opettaja tai pää, päämies. Entäpä sitten rabbiini, niin kuin sinun
3: Rabbiini on sitten tämmöinen ihan, ihan moderni, moderni termi suomen kielessä sille, että, että se on niin rabbi virassaan titteli. Aha, okay.
2: Se on Saksassa lähinnä luotu rabbiinar ja sieltä, sieltä kulkenut sitten Pohjoismaihin myös.
1: Tässä tämän tämänpäiväisessä luentajaksossa on siis myöhemmin kolme lyhyempää tekstikatkelmaa. Miten luonnehtisit niitä, Riikka, tämä Bava Kamma ja nämä kaksi muuta?
0: No siis esimerkiksi tämä silmä silmästä, joka on tuttu raamatusta. Aina ajatellaan, että juutalaisuus on tämmöinen ikään kuin lakiuskonto kontra kristinuskon tämmöinen lähimmäisen rakkaus. Ja joskus nostettu vanhasta testamentista esiin tämä silmä silmästä sääntö. Todellisuudessa juutalaisuudessa on jo aika varhaisessa vaiheessa pohdittu, että se ei ole kovin järkevä sääntö, vaan sille kannattaa miettiä esimerkiksi rahallista korvausta. Eikä ruveta luomaan sokeiden yhteiskuntaa, jolla kaikilla on silmä irti tai käsi poikki.
2: Tarkoitus ei ole silpoa ei, ihmisiä. Ei,
0: eli tämmöinen järkiperäinen lain tulkinta on tässä pohjalla.
2: Tuolla silmä silmästä asiallahan on taustansa muinaisessa babylonialaisessa laissa Hammurabi-laki, Laki, jossa nimenomaan rangaistuksia on rakennettu tällaiselle periaatteelle. Että käden, käden murskaajalta murskataan käsiä ja silmä silmästä samaa tavalla.
3: Niin se nimenomaan se Hammurabi-laki, niin se on, se on tietenkin iso teos Teos, mutta se tavallaan, jos voisi niinku tavallaan verrata Tooraa tai Talmudia ja Hammurabin eroa, niin, lain eroa, niin, niin tietenkin sieltä tulee, ne, ne rivit on täytetty paljon täyteläisesti, että, tota, että siellä niinku löytyy selityksiä ja loogisuutta lo, lo, ja, ja miksi ja, 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 ja monesti kysytään, miksi tehdään näin, kun, kun taas sitten Hammurabi on hyvin tämmöinen kivenhakattu kuiva, mutta tietenkin Tietenkin niin kun jonkinlainen järki siinä on myöskin Hammurovin laissa niin kansoille, mutta, mutta niin kun, total, talmut tulee, tulee niin pidemmälle sieltä ja niin miettii sitä, että, että miten me oikeasti voidaan rakentaa, niin kun, että ihmiset ymmärtävät sen moraalia ja etiikan, mikä siinä tekstissä piilee. Ei vaan se, että älä tee näin, niin kuin lapselle sanotaan, että älä tee näin ja sitten kun lapsi kysyy, että miksi, niin sitten sanotaan, että älä kysy, Et se vaan näin, näin se yhteiskunta vaan toimii. Eli kyllä se varmasti kenties toimisikin johonkin yhden johon asti, mutta se ylimääräinen täyttäminen sieltä puuttuu.
1: Hyvä. Käymme kuuntelemaan päivän tekstiä.
4: Peuran pyydystäminen ja niin edelleen. Rabbit ovat opettaneet, että se, joka pyydystää etanan ja murskaa sen, on velvollinen tuomaan ainoastaan yhden syntiuhrin. Rabbi Jehuda sanoo. Hän on velvollinen tuomaan kaksi, sillä Rabbi Yehuda sanoi, että murskaaminen sisältyy puimiseen. Toiset sanoivat hänelle, murskaaminen ei sisälly puimiseen. Rava sanoi, mikä on Rabbiemme päättely? He katsovat, että puiminen koskee ainoastaan maantuotteita, mutta pyydystäjän pitäisi olla vastuullinen myös hengen riistämisestä. Rabbi Johannan sanoi, että hän murskasi sen kuolleena. Rava sanoi, vaikka sanoisit, että hän murskasi sen elävänä, hän toimii tietämättään hengen riistämisen parissa. Eivätkö Abba ja ja Rava sanoneet molemmat, että rabbi Shimon on yhtä mieltä tapauksesta leikkaa sen pää, ei se kuole? Tämä on eri tapaus, sillä pyydystäjälle on eduksi, mitä kauemmin siinä on henkeä, koska siten sen väriaine paranee. Teurastaminen. Se, joka teurastaa sapattina, mihin uhriin hän on velvollinen. Rav sanoi, hän on syyllinen värjäämisen vuoksi. Ja Shmuel sanoi, hän on syyllinen hengen riistämisen vuoksi. Värjäämisen vuoksi, mutta ei hengen riistämisen vuoksi. Sano, että myös värjäämisen vuoksi. Rav sanoi, siitä mitä sanoin, haluan sanoa jotakin, jotta sukupolvet minun jälkeeni eivät tulisi ja nauraisi minulle, mitä etua on värjäämisestä hänelle? Etua on siitä, että teurastuspaikka tahrautuu vereen, sillä kun ihmiset näkevät sen, he tulevat ostamaan häneltä. Suolaaminen ja parkitseminen. Suolaaminen ja parkitseminen ovat yhdenmukaisia kiellettyjä toimia. Rabbi Johanan ja Lakish sanoivat molemmat. Ota pois niistä toinen ja pane tilalle kuviointi. Rabba bar Ravhuna on sanonut, se joka suolaa lihaa sapattina on syyllinen parkitsemisen vuoksi. Rava on sanonut, parkitsemisella ei ole tekemistä ruokien kanssa. Rav Asi on sanonut, eikö jopa Rabba Bar Ravhuna ole sanonut, suolaaminen on hänelle tarpeen vain matkaa varten, mutta kotiin kukaan ei tee ruoastaan puuta. Hiominen ja leikkaaminen. Rabbi Ahabar Hanania sanoi, Se, joka hieroo sapattina pylväiden välissä, on syyllinen hiomisen vuoksi. Rabbi Hiabar Abba on sanonut, Rav kertoi minulle kolme asiaa Rabbi Jehoshua ben Levin nimissä. Se, joka tasoittelee päitä sapattina, on syyllinen leikkaamisen vuoksi. Se, joka laittaa haavaan siteen sapattina, on syyllinen hiomisen vuoksi. Ja se, joka veistää kiveä sapattina, on syyllinen vasaralla viimeistelyn lyömisen vuoksi. Rabbi Shimon ben Kisma on sanonut, että Rabbi Shimon ben Lakis sanoi, se, joka kaivertaa johonkin astiaan kuvan, ja se, joka puhaltaa sellaisen lasiastiaan, on syyllinen vasaralla viimeistelyn lyömisen vuoksi. Rav Jehuda sanoi, jos joku kiskoo irtolankoja vaatteistaan, hän on syyllinen vasaralla viimeistelyn lyömisen vuoksi. Mutta tämä koskee vain henkilöä, joka on erityisen tarkka niiden suhteen. Kahden kirjaimen kirjoittaminen. Rabbit ovat opettaneet. Jos joku on kirjoittanut yhden suuren kirjaimen, jonka kohdalle voisi kirjoittaa kaksi, hän on vapaa syyllisyydestä. Mutta jos joku on pyyhkinyt pois suuren kirjaimen, jonka kohdalle voisi kirjoittaa kaksi, hän on syyllinen. Rabbi Menachem, Rabbi Josen poika, on sanonut. Pyyhkimistä koskee tällainen kirjoittamista suurempi vakavuus. Rakentaminen ja purkaminen, sammuttaminen ja sytyttäminen ja vasaralla viimeistelyn lyöminen. Rabban ja Rabbi Zeira sanoivat molemmat. Jokainen, jonka toimi sapattina sisältää työn lopettamisen, on syyllinen vasaralla viimeistelyn lyömisen vuoksi. Nämä. Ovat Nämä poiketen rabbi Eliezerin sanoista, joka päätöiden ohella julistaa vastuullisiksi myös alaryhmiin syyllistyneet. Yhtä vaille poiketen rabbi Jehudan sanoista. Rabbi Jehudasta muuan Tanna näet opetti, että hän lisäsi kiellettyjen päätöiden joukkoon loimilankojen virittämisen, pirtaan ja kuteiden lyömisen. Toiset sanoivat hänelle. Loimilankojen virittäminen hän sisältyy niiden jännittämiseen. Kuteiden lyöminen hän sisältyy kutomiseen. Mishna, Bava Kamma. Lähimmäistään vahingoittanut on velvollinen maksamaan korvauksen viidestä seikasta. Vahingosta, särystä, lääkärikuluista, elannon menettämisestä ja nöyryytyksestä. Vahingosta, miten se arvioidaan? Jos joku sokeuttaa lähimmäisensä silmän, katkaisee tämän käden tai murtaa jalan, vahingon kärsinyttä osapuolta tarkastellaan ikään kuin hän olisi torilla myytävä orja. On arvioitava, minkä arvoinen hän oli ennen vahinkoa ja minkä arvoinen hän on nyt. Särystä. Jos joku esimerkiksi polttaa lähimmäistään vartaalla tai lävistää hänet naulalla tai aiheuttaa vahingon hänen kynteensä, eli kohtaan, johon ei aiheudu näkyvää tai pysyvää vammaa, on arvioitava tarkkaan, kuinka paljon hänen asemassaan oleva henkilö tarvitsee korvauksia kärsiessään kyseisen kaltaisia kipuja. Lääkärikuluista. Jos joku lyö lähimmäistään. Hän on velvollinen maksamaan lääkärikulut. Jos haava tulehtuu ja se johtuu lyönneistä, hän on velvollinen korvaamaan kulut, mutta jos tulehdus ei johdu lyönneistä, hänet on vapautettava vastuusta. Jos haava umpeutuu auetakseen jälleen ja senkin jälkeen umpeutuu auetakseen jälleen, hän on velvollinen korvaamaan lääkärikulut. Jos haava paranee kokonaisuudessaan, hän ei ole velvollinen korvaamaan lääkärikuluja. Ilannon menettämisestä. Häntä on tarkasteltava ikään kuin hän olisi kurkkupellon vartija, jolle on jo maksettu käden tai jalan menettämisestä aiheutuneet kulut. Nöyrytyksestä. Kaikki nöyryyttäjän ja nöyryytettävän arvon mukaisesti. Gemara. Miksi vahingonkorvauksia maksetaan? Armollinen Jumalahan sanoo, silmä silmästä. Eikö se tarkoita kirjaimellisesti silmän puhkaisemista syylliseltä? Älä ajattele niin hetkeäkään. Mishnan ulkopuolella opetetaan, onko niin, että jos joku sokeuttaa toisen silmän, hänen silmänsä on sokeutettava. Jos joku katkaisee toisen käden irti, onko hänen kätensä katkaistava irti? Jos joku murtaa toisen jalan... Onko hänen jalkansa murrettava? Tämän tähden raamatussa sanotaan. Jos joku lyö ihmisen kuoliaaksi ja lyö karja eläimen kuoliaaksi, samoin kuin eläimen vahingoittamisesta on maksettava korvaus, ihmisen vahingoittamisesta on maksettava korvaus. Mishnan ulkopuolella opetetaan. Rabbi Dostai Ben Yehuda sanoo, silmä silmästä tarkoittaa rahallista korvausta. Voisit kysyä. Se siis tarkoittaa rahallista korvausta. Eikö se tarkoitakaan kirjaimellisesti silmää? Voit pohtia seuraavaa. Entä jos toisen henkilön silmä on suuri ja toisen pieni, miten voisin kirjaimellisesti lukea silmä silmästä? Jos nyt väität, että vain tapauksissa, joissa silmät ovat erikokoiset, rahallinen korvaus voidaan ottaa vastaan. Katso, mitä Toorassa sanotaan. Sama laki koskee teitä kaikkia. Eli lain on oltava tasapuolinen kaikkia kohtaan. Mishna, Hagiga. Valan purkaminen leijuu ilmassa. Toorasta ei lydy mitään, minkä varaan sen voisi tukea. Sapattia, juhlia ja pyhäin häväistystä koskevat lait ovat kuin vuoria, jotka roikkuvat hiuskarvan varassa. Raamattu puhuu niistä vähän, mutta niitä koskevia lakeja on kosolti. Oikeudenkäyntiä Jumalan palvelusta, puhtautta ja epäpuhtautta sekä kiellettyjä sukupuolisuhteita koskeville säädöksille löytyy runsaasti raamatun jakeita, minkä varaan tukeutua. Kuitenkin kaikki yllä mainitut muodostavat Tooran ytimen. Gemara. Mishnan ulkopuolella opetetaan. Rabbi Eliezer sanoo, valan purkamiselle löytyy tuki raamatusta, sillä siellä sanotaan kahteen kertaan. Juhlallisesti vannoo, jafli, ja juhlallisesti vannoo, jafli. Toinen jae sitoo ja toinen purkaa valan. Rabbi Jehoshua sanoo, valan purkamiselle löytyy tuki raamatusta, sillä siellä sanotaan, silloin minä vihassani vannoin. Eli vihassani vannoin ja sen jälkeen peruin puheeni. Rabbi Jitschak sanoo, Valan purkamiselle löytyy tuki raamatusta, sillä siellä sanotaan, jokainen, jonka sydän on altis, tuokoon herralle kultaa, hopeaa ja pronssia. Hanania, Rabbi Jehoshuan poika sanoo, valan purkamiselle löytyy tuki raamatusta, sillä siellä sanotaan, olen vannonut valan ja olen pitänyt valani. Minä noudatan sinun vanhurskaita päätöksiäsi. Rab Jehuda sanoi Smuelin sanoneen. Jos olisin ollut siellä viisaiden oppineiden seurassa, olisin sanonut heille, minun lähteeni on parempi kuin teidän, sillä raamatussa sanotaan, hän ei saa rikkoa lupaustaan. Hän ei itse saa rikkoa lupaustaan, mutta muut voivat rikkoa sen hänen puolestaan. Rava sanoi, kaikki mitä yllä on sanottu voidaan kiistää, paitsi se mitä Shmuel sanoi, sitä ei käy kiistäminen. Rabbi Eliezerin lausumaa vastaan juhlallisesti vannomisesta. Ehkä se tulisi ymmärtää Rabbi Jehudan tavoin, joka ilmaisi eri kannan Rabbi Tarfonin suulla. Mishnan ulkopuolella nimittäin on opetettu Rabbi Jehudan sanoneen Rabbi Tarfonin suulla. Kummastakaan heistä ei tule nasiiria, sillä nasiiriksi voi tulla vain juhlallisesti vannomalla. Rabbi Jehoshuan lausumaa vastaan Ehkä jae tarkoittaa seuraavaa, silloin minä vihassani vannoin, enkä perunutkaan sitä. Rabbi Jitsakin lausumaa vastaan, ehkä jae altis sydän kumoaa Shmuelin lausuman, sillä Shmuel sanoi, jos päättää jotain mielessään, se on sanottava ääneen. Rabbi Jitsakin jae kuitenkin opettaa, että vaikka sitä ei sanoisi ääneen, vala on pitävä. Hananian, rabbi Jehoshuan veljenpoika lausumaa vastaan. Ehkä raamatun jae tulisi selittää Rav Giddelin mukaisesti, joka lainasi Ravia. Rav Giddelin mukaan Rav sanoi, missä sanotaan, että vala vannotaan uskonnollisen velvollisuuden mitzva täyttämiseksi? Raamatussahan sanotaan, olen vannonut valan ja olen pitänyt valani, minä noudatan sinun vanhurskaita päätöksiäsi. Mutta se... Mitä Shmuel sanoi, sitä ei käy kiistäminen. Rava sanoi, ja toisten mukaan se oli Rav Nahman Barjitsak. Tämän vuoksi ihmisillä on tapana sanoa, parempi yksi tulinen pippuri kuin kori täynnä kurpitsoita. Kääntyminen juutalaisuuteen, Jevamot, Leviraatti avioliitot. Rabbimme ovat opettaneet näin. Jos muukalainen tänä aikana haluaa kääntyä juutalaisuuteen, häneltä on kysyttävä, miksi tahdot kääntyä juutalaisuuteen? Etkö ole tietoinen siitä, että tänä aikana Israelia eli juutalaisia ahdistetaan, sorretaan, vihataan ja vainotaan ja se on piinojen saartama? Jos muukalainen vastaa, olen tietoinen siitä kaikesta, enkä silti ole sen arvoinen, hänet on viipymättä otettava vastaan. Aluksi hänelle on opetettava joitakin helppoja ja ankaria käskyjä. Hänelle opetetaan viljan korjuun, lyhteen unohtamisen, reunan ja köyhän miehen kymmenyksen synnit. Hänet tehdään tietoiseksi siitä, minkälainen rangaistus seuraa käskyjen rikkomista. Hänelle kerrotaan. Tiedäthän, että ennen kuin täytit kääntymisen ehdot, sait vapaasti syödä kiellettyä rasvaa, eikä sinua rangaistu kansan keskuudesta poistamisella, karet. Sait rikkoa sapatin, eikä sinua rangaistu kivittämällä. Jos nyt syöt kiellettyä rasvaa, sinua rangaistaan kansan keskuudesta poistamisella, ja jos rikot sapatin, sinut kivitetään. Samalla kun käännynnäiselle ilmoitetaan rangaistus, joka seuraa käskyjen rikkomisesta, hänelle on kerrottava palkka, joka seuraa niiden noudattamisesta. Hänelle kerrotaan, tiedäthän, että tuleva maailma luotiin pelkästään vanhurskaita varten. Tässä ajassa Israel ei vielä voi sitä saavuttaa, ei tulevan maailman tarjoamaa hyvää saati rangaistusta. Häneltä ei tule vaatia liikaa eikä hänen kanssaan tule olla turhan tarkka. Jos hän hyväksyy ehdot, hänet on viipymättä ympärileikattava. Mikäli elimen ympärille jää esinahan riekaleita, jotka mitätöisivät ympärileikkauksen, hänet on ympärileikattava toisen kerran. Kun hän on toipunut, hänet on viipymättä upotettava veteen ja kahden viisaan oppineen on seisottava hänen vierellään ja opetettava hänelle joitakin helppoja ja ankaria käskyjä. Upottauduttuaan kauttaaltaan veteen ja noustuaan altaasta, hän on kuin syntyperäinen juutalainen. Naiset upottavat naispuolisen käännynnäisen veteen kaulaan asti ja kahden viisaan oppineen on seisottava tilan ulkopuolella ja opetettava hänelle joitakin helppoja ja ankaria käskyjä.
1: Näin kuulimme tämänpäiväisen luentaosuuden valtavan paljon Mielenkiintoisia asioita, muun muassa tätä dialogin ja erilaisten tulkintojen juhlaa, mutta en malta olla aloittamatta asiasta, joka ensimmäisenä ei tule mieleen, kun ajattelee kuitenkin tätä ikään kuin teologista ja pyyhyyden viitekehystä, nimittäin huumori. Tässä on minun nähdäkseni aivan selvästi kuultavissa jotakin juutalaisen huumorin tunnusmerkkejä, josta voisin kuulla ja nähdä pitkän Jänteen suorastaan Woody Alleniin asti. Mitä mieltä Simon, olet tällaisesta havainnosta?
3: Kyllähän tässä sitä tulee esille ja tietenkin on paikkoja to, äh, Talmudissa, jossa se tulee vielä vahvemminkin esille. Ähm, ja sitten tässä tulee selkeästi se niin esille myöskin tässä äh, Smuelin kohdalla, kun Smuelille annetaan jonkinlainen niin kuin, pyhimyksen rooli, jopa niin kuin, että hän, mitä hän on sanonut. Se on se, että älkää parempi, että on yksi, kuin että on jotakin niin kuin monia. Ja tuota, mihin tämä perustuu, no, no se ei tietenkään voi pelkästään perustua siihen, että, että small on jotenkin niin selkeästi kaikkia muita viisaampia. Se voi perustua kenties osittain siihenkin, että Tässä muodella oli semmoinen asema siellä siellä Babyloniassa, joka tietenkin pelotti tai herätti kunnioitusta, mutta tässä on tietenkin myöskin havaittavissa jonkinlaista huumoria sen perusteella, että miten miten se asia ilmaistaan. Se nyt tässä tuli heti mieleen, Mieleen. teillä on on jotain muita ajatuksia tästä sitten.
2: Niin tuohon samaan liittyisi tämä maininta teurastamisesta ja värjäämisestä joka kuulostaa oudolta ja sen takia hän ravaa pelkää, että hänen näkemykselleen nauretaan, koska hän puolustaa, että värjääminen tulee samalla kieletyksi. Mutta siinä on todellakin tämmöinen selkeä idea siitä, että että samalla kun teurastetaan näkyvästi, eli että veri on nähtävissä, niin se antaa mainossävyn siitä, että tässä on on tuoretta lihaa. Mutta kuitenkin ravaa pelkää, että tätä pidetään ikään kuin. Ikään kuin kyseenalaisena perusteluna, mutta se näyttää olevan aivan hyväksytty, hyväksytty perustelu.
1: Ei kysymys on mainonnasta.
2: Ja mainonnasta, joo, joo. Mutta tällä tavalla värjääminen sapattina kielletään myös. Tässähän mietitään, että näiden pääotsikoiden alla on kaikenlaisia johdannaisia, mitä kaikkea siihen sisältyy, ja niistä keskustellaan erilaisin näkemyksin. Aivan. Jälleen kerran sama juttu, että nämä ei välttämättä ole mitään absoluuttisia kieltoja tai käskyjä, vaan aiheita, joista voidaan keskustella eteenpäin, vaikka tälle vuosisadalle saakka.
0: Juontaja siis kaikki nämä pätkät on tällaisia, että nämä jatkuu siellä Talmudissa ihan loputtomi. Että tässä annettiin tällainen suomalaisille kuulijoille tällainen pieni, pieni pätkä, pieni tällainen ne siitä, että mitä tämä on ja miksi, miksi juutalaiset saattaa tosiaan kulua koko elämä tähän, tähän opiskeluun, koska nämähän, Nämä tosi todella vaikeasti kyllä. kyllä tota, että jos ei ole lapsesta pitäen tutustunut tähän tapaan keskustella, niin olettaisin, että on hankaluuksia ymmärtää ihan loppuun asti. Ja sitten vielä tää, ehkä tämä raamatun tulkinta, joka tässä kohdassa, jossa puhuttiin, puhuttiin tästä, että valan purkaminen leijuu ilmassa. Eli... Tässä näkyy myös se koko Talmudin ydin ja Misnan ydin, jossa pyritään löytämään, että miksi meillä on nämä säädökset, mihin, mihin nämä perustuvat. Et me luodaan ikään kuin se, äh, se yhteys sinne pyhään äh, tekstiin, pyhään lakiin ja se on sitten pitävä.
3: Ja sitten vielä semmoinen ehkä lisäys tähän, että tässä tulee myöskin vahvasti esille se tietyssä kohti, että, että mikä on, miten jonkun, asia, jonkun asian tekeminen, niin... niin Onko se kiellettyä vai ei? Siis riippuu hyvin paljon myöskin siitä, että mitä se vaikuttaa tähän henkilöön, joka sen tekee. Eli tämä niin sanotut termi psikresia venehalei, joka tulee siitä tavallaan asiasta, että, 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 että jos, jos, jos tappaa kanan ja niin, kanalla ei ole päätä, niin okei se kana kuolee, mutta, mutta pystyykö se tietämään, että se kuolee vai ei? Mutta tässä huumoria kanssa. Totta kai kana kuolee silloin, kun sieltä leikataan pää. Tämä ö, vallan
1: rikkominen leijuu ilmassa, jonka nostit Riikkaa esiin, niin se jäi minuakin kovasti kiinnostamaan. Siis ilmeisesti sillä tarkoitetaan sitä, että, että näillä säädöksillä ei välttämättä väitetäkään olevan niin kovin absoluutista ja pitävää perustaa. Eikö se ilmassa roikkuminen viittaa siihen vai viittaako?
0: No, ehkä se viittaa myös siihen, että Rabbi, Rabbi on tehtävä löytää se peruste sille, että miksi tällaisia lakeja on meillä olemassa. Ja sit, tässä on tällainen raamatun tulkinta, oikein eksekeettinen analyysi käynnissä, että he ottaa ne tiettyjä raamatun kohtia, viitataan, käytetään tätä valan purkamiseen tai valan vannomiseen liittyvää terminologiaa ja sitten luodaan se yhteys raamattuun, että miksi meillä on nämä säädökset Mishnassa, mutta raamattu ei, ei kerro sitä samalla tavalla.
1: Ja sekin kuulostaa suurelta huumorilta, että, että Todetaan, että itse ei voi vala rikkoa, mutta joku toinen voi tehdä sen hänen puolestaan. Siis kuitenkin etsitään tavallaan, t- t- erittäin äh, vaikuttavaa siis tämä, että toisaalta ollaan hyvin vakavissaan ja pyritään löytämään myös absoluuttisia jyrkkiäkin ehtoja kivittämisestä, mutta heti perään todetaan, että hänen kanssaan ei tarvitse olla turhan tarkka. Mm-hmm. Eli tällainen suurelleisyys tai suhteellisuuden taju näyttäytyy välittömästi näiden absoluuttien niin kuin jälkeen tai niiden kanssa yhdessä. Se on erittäin kiinnostavaa.
2: Ja täällä on selvästikin niin kahteen suuntaan vetävää henkiä. Siis toiset haluaisivat löytää tiukkoja määräyksiä, jotka on sidottu suoraan raamattuun, eivätkä jonkun langan varassa. Ja toiset taas on sitä mieltä, että, että täytyy ottaa huomioon erilaisia näkökulmia ja jopa jonkun ihmisen tuntemukset siitä, miltä vaate tuntuu päällä. Ja sitten samalla otetaan otetaan hyvin huolella esimerkiksi näissä vahingon korvauksissa huomioon eri näkökulmat. Ei ainoastaan sanota, että maksetaan 400 suusia, vaan täytyy ottaa huomioon tämä vahingon laatu, säryn määrä, lääkintäkustannukset, elannon menettäminen ja sitten nöyryytys, miten siitä on vielä ollut tämmöisiä ikävyyksiä, henkisiä kärsimyksiä syntynyt. Se otetaan hyvin monet näkökulmat samalla niin, huomioon. Hyvin samankaltaisia kuin nykyisessä oikeusvaltiossa. Nimenomaan tämä herättää juuri siinä mielessä huomiota, että se on melkein kuin nykyisestä oikeudenkäynnistä suoraan, jossa pyritään huomioimaan eri näkökulmat.
0: No, ihan takuilla, jos joku näihin saa jonkinlaisen yhteyden, voisi olla ihan juristi, jolla on, jolla on lakitieteellinen koulutus, niin hänelle ehkä nämä tekstien logiikka avautuu huomattavasti helpommin kuin maalikolle.
3: Niin ja voisiko jopa väittää näin, että Talmud on, jo, on toiminut jonkinlaisena perustana länsimaiselle ää, lakisysteemille. Eli, eli jos joku, joku tämmöinen lähde pitäisi löytää kirjallisuudesta, niin kyllä mulla on semmoinen käsitys, että Talmud ja sen, ni, ni, niihin viittavat keskustelut ovat hyvinkin paljon vaikuttaneet siihen, millä tavalla laki nykyään ää, toimii länsimaisissa demokratisissa valtioissa. Vielä mielenkiintoista tästä kääntymisestä on se, että tietenkin me juutalaiset emme käännytä ihmisiä aktiivisesti, vaan että se tulee selkeästi myöskin ilmi se, että, että niin kuin, ihmiset tulee meille eri syistä sitten. Ja, ja sitten me ei heti niin kuin edes niin kuin tavallaan oteta vastaan, vaan me, me, me niin sanotusti, tehdään palvelus tälle kääntyvälle tai sille, joka ajattelee kääntymistä, sillä me sanotaan hänelle, että, että haluatko oikeasti olla juutalainen? Se on vaikeaa monestakin syystä. Ja jos hän sitten sanoo, että kyllä, ja mä en ole sen arvoinenkaan, niin me viipymättä otetaan hänet vastaan.
1: Hyvä. Tähän on hieno lopettaa tämän kertainen jaksomme. Kuulemin ensi kertaa.